0: Problemy stalkera wycięta, zawartość z Dying Light 2 i wiele więcej, w tym wydaniu niecodziennego Okiem Dewa. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dewa w dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularno podsumowaniu wiadomości ze świata gier. Mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Po pierwsze, sądowy permaban. Bungie nie patyczkuje się z cheaterami, pomijając jedną z rozprawę z, przed kilku lat, twórcy Destiny wygrali z firmami produkującymi aimboty i haki w czterech rozprawach łączną sumę ponad 48 milionów dolarów. Kolejny wygrany proces poza reparacjami w wysokości pół miliona ma kilka innych reperkusji. Luca Leone za stworzenie modyfikacji w grze naruszającej prawo autorskie oraz podejmowanie działań w celu omijania banowania na serwerach otrzymuje dość nietypową karę. Sąd zakazał oskarżonemu kupować, pobierać, grać, streamować i wchodzić w jakąkolwiek interakcję z grami firmy Bungie, w tym... Tworzyć lub nakłaniać do tworzenia oprogramowania modyfikującego grę. Dodatkowo Luka musi usunąć wszelkie materiały oraz konta społecznościowe, które promowały e, narzędzia będące przedmiotem przestępstwa. Ponadto Lionel nękał pracownika firmy, podnożał za nim, dzwonił z pogróżkami na prywatny numer. E, I tym pracownikiem był community manager e, Dylan Gaffner. Stąd też ma on zakaz zbliżania się na odległość około 300 metrów albo 1000 stóp do jakiejkolwiek siedziby firmy Bungie, pracownika firmy oraz adresu pracownika firmy, by zapobiec takim działaniom w przyszłości. Trzeba przyznać, że kara jest dość sroga, ale zestaw działań, w szczególności nękanie pracownika, też nie należy do najlżejszych przewinień. Mam nadzieję, że to skutecznie odstraszy stalkerów i oszustów w sieci i nie tylko. Tak więc idziemy dalej. Mody w Starfield w przyszłym roku. Todd Howard zapowiedział oficjalnie wsparcie modów dla Starfield w 2024. Gracze otrzymają wtedy Creation Kit, a stworzone tam mody będą kompatybilne zarówno z PC jak i Xboxem. Nie przeszkadza to jednak graczom tworzyć bardzo rozbudowanych i funkcjonalnych modyfikacji już teraz. Uruchomienie DLSS-a, odblokowanie achievementów w na grze, balans przeciwników, poprawki w UI, czy poprawiona grafika to zaledwie kilka z nich. To zdecydowanie wielka siła GRBTSD, aktywna społeczność, która bawi się jej grami nawet gdy mają niedostatki techniczne, tworzenie i dzielenie się modyfikacjami z innymi znacznie wydłuża czas życia gry i to jest piękne, nawet jeżeli ta gra ma jakieś tam niedociągnięcia, to jednak ludzie świetnie się przy niej bawią i się angażują i to chyba jest jedna z tych fajniejszych rzeczy, jaką można w game devie zobaczyć. Następnie Breath of the Wild na nowym Switchu. Kolejne doniesienia potwierdzają, że następca Switcha został zaprezentowany na Gamescom. Teraz ujawniono, że jednym z dem technologicznych było The Legend of Zelda Breath of the Wild, wykorzystująca moc obliczeniową nowego sprzętu oraz demo Matrix Awakens znane z Unreal Engine 5, które działało tak dobrze jak na konsolach aktualnej generacji, oczywiście wykorzystując wszelkie nowe sztuczki typu DLSS 3 i Ray Tracing. Nominalna moc obliczeniowa ma ponoć oscelować w przedziale pomiędzy PS4 a PS4 Pro, ale nie ujawniono jeszcze szczegółów w kwestii samych parametrów sprzętu. Ma to być nowy chip od NVIDIA, wspierający wszelkie nowe technologie, co daje nadzieję, że tym razem nowa konsola Nintendo nie będzie przestarzała w momencie premiery, jak miało to miejsce w przypadku Switcha. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzajcie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiedzieć. Na bieżąco bądź najpóźniej w czasie następnego live'a a więc zapraszam i będzie on 19 września o 18 we wtorek, tak więc szykujcie swoje pytania, piszcie je śmiało też w, pod filmikami, jeżeli chcecie, a jak nie, no to zapraszam na live i wtedy będziemy sobie je czytać razem. Następnie kolejne szlify Baldur's Gate 3. Sven Wink w ostatnim wywiadzie wspomniał, że wraz z premierą PS5, jak i nadchodzącą premierą Xbox Series X twórcy optymalizują grę z korzyścią dla wszystkich platform i powoli skupiają się na najmniej zoptymalizowanym elemencie gry, czyli ostatnim akcie. Najwięcej zgłoszeń i uwag od graczy tyczy się właśnie tego etapu gry, czego twórcy są świadomi i dokładają wszelkich starań, by usprawnić tytuł. Cytując Winkę mówiącym o swoim zespole, myślę, że będą w stanie zaskoczyć wszystkich, są bardzo zmotywowani. Pozostaje tylko czekać i cieszyć się tą niesamowicie rozbudowaną grą. Dajcie znać jak wasz progres w grze, bo jest tragiczny się pograją chwilę i na razie nie mam czasu rozwinąć tą historię, a jeszcze chcę zagrać dziewczyną w multi, to już w ogóle będziemy to grać dwa lata. I jeżeli macie Xboxa, czy planujecie kupić nowego Baldura? Następnie kolejny Mass Effect będzie inny. W czasie ostatniego podcastu The Xbox Two Jess Corden, który ma wiele kontaktów w studiach deweloperskich ujawnił, że nowa odsłona Mass Effect prawdopodobnie odrzuci koncepcję otwartego świata znanego z Andromedy idąc w stronę bardziej liniowej i zwięzłej przygody jak to miało w, w, miejsce w oryginalnej trylogii gry powiedzmy. I've heard the Mass Effect is ditching open world okay. going back to its format. Z jednej strony to tylko plotki, z drugiej coraz wyraźniej zarysowuje się trend w branży, iż gry, które bardzo się rozrosły i stały się zarzewiem wtórnych zadań, zaczęły sprzedawać się coraz gorzej. No i wystarczy zobaczyć tutaj kolejne słupki sprzedażowe Assassin's Creed czy Far Cry, gdzie im bardziej te rosły gry, to niekoniecznie sprzedaż e, się dobrze utrzymywała i tym samym wiele studiów zaczyna dążyć do mniejszych, ale bardziej intensywnych doświadczeń, co wydaje się jak najbardziej zasadne. Kiedy możemy się spodziewać nowego Maz Effecta? Nie wiadomo. E, póki co większość studia pracuje na Dragon Age Dreadwolf, a e, produkcja ta jest bardzo burzliwa w swoim toku. Wciąż chyba na razie nie brakuje nam nowych gier, prawda? E, I idąc dalej, droga przez mękę Stalkera 2. E, I tutaj mamy kolejne problemy w produkcji drugiego Stalkera. E, też gra, która wydaje mi się u nas jest bardzo popularna, przynajmniej no, ja bardzo miło wspominam pierwszą część i na parterze biura dewelopera GSU World w Pradze wybuchł pożar powodując straty na kwotę 70 tysięcy dolarów, żadnemu pracownikowi nie stała się krzywda, twórcy już żartują, że żadna ani anomalia ani palnik nie powstrzyma nas przed osiągnięciem celu, bywało gorzej, jest w porządku. Tutaj oczywiście twórcy odnoszą się do wojny w Ukrainie, skąd większość zespołu przeniosła się właśnie do Pragi. Część ekipy nadal stacjonuje jako wojskowi w działaniach wojennych na terenie swojego kraju, a y, ostatnie zdanie, czyli This is fine, jest oczywiście odniesieniem do jednego z najpopularniejszych memów w naszej branży obrazującej, częsty stan projektów w game devie, ale to raczej kojarzycie. Tytuł został przesunięty na pierwszy kwartał 2024 i mocno sam go wyczekuję i trzymam kciuki za twórców, dajcie znać, czy też będziecie grali. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, zapraszam was do postawienia mi kawy przez serwis Bike of 2. Link znajdziecie w górze opisu. Dziękuję wszystkim, którzy teraz już mnie wsparli, a ostatnio byli to Natalia Korczak, Sebastian Sadowy, Łukasz Kleinberg i Janek Mozgawa. Bardzo wam dziękuję za wpłaty. Następnie pokój nie ma ceny. Jest to rzadki przypadek w branży, by gra została usunięta ze Steam'a na prośbę autora, niemniej jednak i tak się zdarza. 4,5 miesiąca po premierze gra Only Up została niespodziewanie wycofana ze Steam'a, ma twórca gry znany jako Indie Solodew. Podał y, jako powód stres, jaki gra na nim wywierała przez ostatnie miesiące. Po wprowadzeniu ostatniej aktualizacji deweloper postanowił zakończyć współpracę y, pracę nad Only Up i skupić się na regeneracji psychicznej. Jak zauważył portal PC Games N y, gra została wcześniej tymczasowo wycofana latem z powodu zarzutów naruszenia praw autorskich związanych z elementami w grze. Ponadto były oskarżenia o dyskretne promowanie NFC w niektórych poziomach gry. Indie Solo Dev zapowiedział kontynuację pracy w branży gier pracując nad nowym projektem o nazwie Keith. W przeciwieństwie do Only Up, gra ma być stworzona przez mały zespół i skupiać się na bardziej kinowym doświadczeniu i realizmie. Projekt zostanie podjęty po dalszym kształceniu i solidował w dziedzinie projektowania gier. Osoby, które zakupiły Only Up przed jej wycofaniem, wciąż mają dostęp do niej przez bibliotekę Steam. Tak się też zdarza, że no gry wypalają ostatnio, widać jak wiele studiów się pozamykało, także jeżeli całe ciśnienie produkcyjne było na jedną osobę, to tym bardziej ten stres musiał być większy, więc nie dziwię się, że się osoba wycofała z drugiej strony. Widać, że tam były nie do końca jasne intencje pewnych działań jego, więc być może też pewne komentarze wywierały na nim dodatkową presję. Ile tutaj było jego winy w tym, a ile tego, że po prostu sama produkcja była ciężka, no to pozostaje tylko jemu odpowiedzieć. Natomiast no, zdarza się także lepiej czasami, żeby pozbyć się jakiegoś projektu, niż miałby być zarzewiem jakichś problemów, prawnych, chociażby, czy związanych, powiedzmy, z osadzeniem się marki w oczach graczy. Więc być może to. I na dobre wyjdzie. Yy, idąc dalej, Roblox na PlayStation. Roblox, jedna z największych imersyjnych platform, wkrótce pojawi się na PlayStation. Od premiery dostępny będzie ten katalog doświadczeń dla twórców i graczy. Wraz z nową platformą produkt przejdzie aktualizację, wraz z nowym UI, optymalizacją oraz zaimplementowanymi sugestiami społeczności. Ponadto w modelu subskrypcyjnym twórcy zyskają więcej wolności w doborze pożądanych funkcji oraz więcej zabezpieczeń przed nieuprawnionym kopiowaniem treści. Przez ostatnie 12 miesięcy twórcy na platformie zarobili ponad 680 milionów dolarów. Ponadto twórcy integrują moduły AI e, dla sprawniejszego tworzenia treści i mechanik oraz moduły społecznościowe dla łatwiejszego tworzenia e, dla Właśnie swoich grup, gdzie możemy sobie zapraszać określone osoby z listy do współpracy nad danymi modułami czy elementami. Aktualnie statystyki pokazują, iż 65,5 miliona użytkowników korzysta ponad dwie godziny dziennie z platformy regularnie, co jest liczbą naprawdę ciężką do zignorowania. Platforma do tworzenia treści interaktywnych to obszar, który buduje się od lat jako całkowicie nowy rynek. Minecraft, Roblox, Little Big Planet, Dreams, ostatnio Unreal Engine Editor for Fortnite będą tylko przybierać na rozmiarze, no Dream już jest zamykane, ale tak naprawdę czy Minecraft, czy Roblox, czy właśnie nowy edytor pod Fortnite'a będzie na pewno zyskiwał na sile, zwłaszcza, że można na nim zarabiać, szczególnie na tych na Robloxie i na edytorze tym do Fortnite'a. Czy korzystacie z którejś z tych platform, pochwalcie się w komentarzach, czy robicie coś ciekawego, to też jest zawsze dobrym miejsce na zarobienie kasy, na dorobienie yy, i też na wejście do branży, jeżeli ktoś ma, taki, yy, ma takie ambicje, także polecam. Yy, kolejno, The Elder Scrolls 6 niekoniecznie ekskluzywem. Patrząc na sukces Starfield'a, wydawałoby się, że nie ma potrzeby, by jaka, jakakolwiek gra BTSD miała być wydana poza ekosystemem y, Microsoftu. Nie musi tak jednak być w przypadku The Elder Scrolls 6. Y, y, Phil Spencer w trakcie rozmowy z Bloombergiem powiedział, chcemy, by nasze gry były dostępne w wielu miejscach. Spoglądamy tutaj na miliony graczy z dostępem do Starfield i innych gier Xbox Game Studios. Zależy nam na dawaniu graczom wyboru, jak jak chcą grać i budować swoją bibliotekę gier. Czyli bardzo elegancko powiedział, że no po prostu będziemy sobie to wybierać jak będziemy chcieli, ale coś mi się zdaje, że raczej nie ma co liczyć na PlayStation 5. Jakiś czas nam wspomniano o ekskluzywności gier Microsoftu, iż każdy przypadek będzie rozważony osobno i zapewne tak będzie mianowicie kryterium, tym nie będzie na pewno dobro graczy, a kasa. Jeżeli Microsoft zyska na wieloplatformowości, wtedy zobaczymy niektóre tytuły na PlayStation, chociażby Call of Duty. Jeżeli nie, to prospekt finansowy będzie wystarczający dla zielonych, e, wtedy będziemy mieli... Eksklu ekskluzywy i tak po prostu to się będzie kręciło. Jeżeli słuchacie moich nagrań na Spotify czy innych serwisach podcastowych, zapraszam do tego, żebyście skoczyli na chwilę na YouTube, dali zasięgowy komentarz, czy lajka, subskrybujcie, jeżeli tego nie robicie, udostępniajcie materiał dalej. Przekażcie też trochę miłości dla Łukasza, który dzielnie montuje moje filmy i temat numeru, czyli Dying Light tu miał być większy. Fani i data dataminerzy to bardzo ciekawe osoby. Wykazują się dużą wiedzą i determinacją, by odkryć sekrety gier lub sprawdzić, co zostało z nich wycięte przed premierą. Ostatnio użytkownik o pseudonimie Sneed skompilował wszystkie usunięte elementy z Dying Light 2 w jednym obszernym dokumencie. Efektem jest 231 stronicowy materiał, który ym, obejmuje niewykorzystane frakcje, zadania, dialogi, regiony i broń. Dokument stworzony z dużą dbałością szczegóły jest jednym z najbardziej kompletnych zestawień usuniętego materiału, jakie kiedykolwiek widziano. Gra Dying Light 2 została wydana w lutym 2022 roku i chociaż zdania na jej temat są podzielone, to dokument z nida ujawnia ile treści zostało wycięte w ostatecznej wersji. Od całkowicie wyeliminowanych frakcji popominięte questy i regiony jest to zaskakujące spojrzenie na to, co mogło być w tej grze. Ten dokument to nie tylko interesująca lektura dla fanów, ale również bogate źródło informacji o nieujawnionych wcześniej aspektach gry, jest dostępny do pobrania i stanowi dogłębną analizę zmian, jakie zaszły w produkcji Techlandu. W istocie ten dokument przytłacza, absolutnie przytłacza szczegółowością i pokazuje, jak szeroki zakres produkcyjny, czyli ten scope e, gra posiadała. E, tym samym widać problemy w produkcji, złe rozplanowanie pracy, ale i potencjał na, rozbudowa e, na rozbudowanie tytułu, o czym wspomniał kilkukrotnie prezes firmy. E, sama gra ponoć ma mieć długi ogon sprzedażowy e, na kilka lat, wprowadzono ostatnio wewnętrzną walutę, by zwiększyć potencjał monetyzacyjny, a przejęcie przez Tencenta może tym samym bardziej pokierować jeszcze Dying Light 2 w stronę usługi. Dajcie znać, czy jeszcze gracie, czy chcecie nadal zgłębiać The City, tak, to miasto w grze i jego zakamarki. I to wszystko w tym wydaniu nieco dziennikokiem dawa, wszelki materiał źródłowy znajdziecie w opisie. Zapraszam Was na kanał Wayward Preacher, gdzie będę skupiał się na streamach z gier po angielsku, oraz za jakiś czas pojawią się anglojęzyczne wersje moich felietonów. Ostatnio ukończyłem tam Stray Gods, bardzo ciekawy tytuł, a niedługo pojawią się przedpremierowe streamy Lies of Pi oraz Mortal Kombat 1. To prawdopodobnie będzie 15-16 września, a kolejny live na którym opowiem, odpowiem na wasze pytania, odbędzie się 19 września o 18 i cóż, macie jeszcze czas na przestrzeni tego tygodnia, żeby pozadawać te pytania, także śmiało piszcie w komentarzach czy w innych mediach społecznościowych, Pozostaje mi teraz was pożegnać, życzyć wam samych dobrych i najlepszych doświadczeń popkulturowych i spojrzenia na gry okiem